0: Il faut pas croire tout ce qu'on dit. Ici Michel Lacombe, bonjour. Alors, le Québec est-il utile au Canada français et inversement? Le Canada français existe-t-il seulement encore ou s'il n'y a qu'une multitude de franco-provinciaux regroupés justement par province? Ce sont des questions importantes parce qu'il se passe des choses par les temps qui courent chez les Canadiens français, si on a encore le droit de le dire comme ça. C'est souvent, la plupart du temps, même une question de droit scolaire, comme au Yukon, où la Commission scolaire francophone demande à la Cour suprême, euh, la semaine dernière ça, la permission d'élargir sa clientèle. Or, devinez quoi? Le Québec est allé dire à la Commission scolaire, à la Cour suprême qu'il fallait pas faire ça. On entendra d'ailleurs là-dessus le ministre québécois Jean-Marc Fournier, responsable des affaires intergouvernementales et de la francophonie canadienne. Nous aurons aussi la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, ça s'appelle comme ça maintenant, Marie-France Kenny, le député d'Acadie Batters, qui a annoncé son intention de démissionner. Enfin, j'espère qu'il va changer d'idée. Yvon Godin, le juriste constitutionnaliste Benoît Pelletier, qui a déjà occupé les fonctions de M. Fournier, Jean-Marc Fournier, et un jeune sociologue passionné par les relations Québec-Canada français qui s'appelle Jean-François Laniel. Mais d'abord, l'homme de tous les combats des francophones hors Québec, à Régina, en studio... L'avocat Roger Lepage. M. Lepage, bonjour. Oui, bonjour, Michel. M. Lepage, il n'y a, a pas juste le Yukon, là. Il y a plusieurs provinces actuellement qui euh, recourent aux
1: tribunaux pour euh, élargir les droits d'accès à l'école euh, française. Oui, c'est ça. Il y a le Yukon, il y a la Colombie-Britannique, il y a les territoires du Nord-Ouest, il y a la Saskatchewan, et puis tous revendiquent euh, le droit d'accorder de, des permissions d'admission pour mmh. élargir, justement, le, les gens, les catégories de gens qui peuvent accéder aux écoles françaises langue première
0: mmh. dans
1: l'article 23 de la charte.
0: Oui, puis il paraît qu'on y pense à Terre-Neuve, à
1: l'île du Prince-Édouard, et même en Ontario, actuellement. Oui, bien, c'est ça. C'est que chacune des 28 commissions scolaires euh, francophones hors Québec ont des politiques d'admission qui élargissent les personnes, les catégories de personnes qui ont permission d'admission à ces écoles-là parce qu'on s'est rendu compte que avec une centaine d'années où c'était illégal d'enseigner en français langue première à l'extérieur du Québec, il y a eu beaucoup d'assimilation. Donc, beaucoup des gens, des métisses sont des non-francophones, mais ne le parlent plus à cause qu'il n'y avait pas d'école. Et puis, malheureusement, à cause de l'article 23 de la charte, ils sont exclus de pouvoir envoyer leurs enfants maintenant aux écoles françaises langue première. Deuxièmement, il y a beaucoup d'immigration qu'on voit dans oui. les communautés. Puis ces immigrants francophones-là n'ont pas le droit d'aller aux écoles françaises. Ils sont ah obligés d'aller aux écoles anglaises.
0: Ah, j'avais compris qu'au Yukon, euh, Yukon on, a fait l'exception. Oui, c'est ça.
1: Yukon a fait l'exception. Ils ont, ils ont euh, le gouvernement a dit on va permettre à ces euh, immigrants francophones-là, oui. mais il y a d'autres provinces qui ont mais... permis l'élargissement des, euh, des permissions
0: d'admission. Au, au Yukon, euh, comme dans la plupart des provinces anglophones d'ailleurs, euh, si je comprends bien, le, le, le problème le plus criant, c'est celui des francophones d'origine dont les parents ou même les grands-parents, dans certains cas, ont, ont arrêté
1: d'aller à l'école française et donc ont perdu le droit d'envoyer leurs enfants. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est avec euh, la centaine d'années où il n'y avait pas d'école française, oui. ils se sont, ils sont assimilés. Donc, une des catégories pour accéder à l'école française, c'est qu'un des parents doit encore avoir la première langue apprise et encore comprise le français. Mmh. Bien, la majorité des, des, des francophones ne, ne tombent plus dans cette catégorie-là. Donc, nous, on doit leur accorder une permission d'admission parce qu'ils ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et puis, malheureusement, il a fallu que le, le gouvernement interdit ça. OK. Comment expliquez-vous,
0: d'ailleurs, euh, avez-vous des discussions avec eux, le gouvernement du Québec, qui va en cause suprême dire... Non, non, il ne faut pas donner raison à la commission scolaire francophone, il faut donner raison au gouvernement du Yukon.
1: Oui, on a. ça, ça fait quand même assez longtemps qu'on connaît ce dossier-là. Euh, J'ai parlé à l'avocate du gouvernement de, du Québec avant d'entrer en Cour suprême du Canada en janvier 2015 sur ce sujet-là. Et j'avais dit, écoutez, euh, nous, on reconnaît que l'article 23 doit être euh, appliqué d'une façon asymétrique pour reconnaître les besoins particuliers du Québec mm -hmm. de protéger la langue majoritaire francophone. Donc, Mais comme, euh, pourquoi comprenez-vous que le gouvernement du Québec a fait ça de même? Bien, je pense qu'ils ont peur que si les francophones hors Québec peuvent accorder des permissions d'admission, élargir l'accès aux écoles françaises, que ça va avoir un impact négatif au Québec, que justement les, les francophones auront accès aux écoles anglophones.
0: D'accord. Alors, écoutez, euh, on va. vous allez me permettre une chose. On va continuer euh, dans quelques minutes, euh, parce qu'il a le, le dossier Albertin qui risque d'être extrêmement important, peut-être encore plus. On verra avec vous. Mais euh, j'ai dû enregistrer plus tôt l'entrevue avec le ministre québécois Jean-Marc Fournier. Alors, euh, on va l'écouter maintenant. M. Fournier, bonjour.
2: Bonjour, M. Lacombe.
0: M. Fournier, pourquoi le gouvernement du Québec est-il intervenu dans l'affaire du Yukon, du côté du gouvernement du Yukon, pour ne pas que la, les, les francophones du Yukon obtiennent plus de droits d'accès à l'école française.
2: En fait, le gouvernement du Québec souhaite qu'il y ait plus d'accès à l'école française, au Yukon et, et partout ailleurs. La question posée euh, mmh. par le conseil scolaire euh, au cours de justice mmh. Mmh. est essentiellement, euh, nous voulons que ceux qui n'ont pas de droit soient reconnus comme ayant des droits. Et euh, à ce moment-là, c'est de transformer le tribunal comme étant celui qui établit la règle de droit. Et, et je dirais, avant même d'être une question linguistique, c'est une question de souveraineté euh, parlementaire ou de souveraineté législative qu'ont les juridictions. Comme, comme le Québec ou d'autres
0: provinces. Oui, mais est-ce que c'est pas. Ce que, que j'ai compris, en tout cas, de ce que les gens du Yukon me disent, c'est qu'il s'agissait essentiellement de permettre aux, aux francophones d'origine dont les parents ne sont pas allés à l'école française de pouvoir retourner à l'école française, ce qui n'est pas permis par la loi actuelle.
2: Le, euh, la loi d'une part de la juridiction, c'est une chose oui. la constitution qui donne des obligations minimales c'en est une autre et la question qui est à trancher ici c'est de savoir qui fait la règle de droit par exemple, dans des causes où on a plaidé beaucoup la symétrie je suis sûr que d'autres vous parleront de la symétrie oui. et les communautés francophones que j'ai rencontrées d'ailleurs oui. euh, cette semaine euh, en, nous en parlaient, puis j'en dis qu'on vient pas que la symétrie en matière de gestion par exemple, peut certainement être plaidée par contre, lorsqu'on arrive à une asymétrie dans l'attribution de droits ou dans la nature de l'organisation qui l'établit, difficile de plaider que la souveraineté législative de, du Québec est asymétrique avec la souveraineté législative de l'Alberta. Euh, euh,
0: deux, deux choses là-dessus, M. Fournier. D'abord, si je comprends bien, là, pour traduire un peu votre langage d'avocat, euh, vous avez peur que des droits donnés aux francophones des provinces du Canada se traduisent automatiquement en droits supplémentaires pour les anglophones du Québec?
2: Il y a un pas à faire avant celui-là. Vous pouvez faire celui-là, mais il y en a un avant. C'est au-delà de la question linguistique. C'est une question, de, je dirais, de piliers euh, de juridiction. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mmh. Qui attribue mmh. des droits? Les okay. cours, les interprètes, mais ceux qui les établissent mmh. sont euh, de l'organe politique, que ce soit-il lorsqu'il y a, lorsqu'ils font une constitution, lorsqu'ils font des lois, qui découlent du pouvoir habilitant donné okay. dans la constitution.
0: OK. Donc, autonomie des gouvernements, des États, qui s'appellent ici province.
2: Oui, bien okay. oui. Ben, autonomie et, et, dans le fond, okay. rôle, responsabilité, okay. c'est à eux que reviennent de oui. faire la législation. Quant à et la symétrie, autres, pour les interpréter.
0: Quant à la, à la symétrie, M. Oui. Fournier, M. Lepage, l'avocat de la plupart des causes des francophones hors Québec de Regina, nous dit il y a dans la Charte des droits un article 23.1a qui permet au Québec d'avoir un traitement asymétrique par rapport à euh, ça dit, il y a un article bon je, je vais pas me mêler de numéros là vous êtes avocat moi je ne le suis pas il y a un article qui donne au Québec le droit d'avoir un un, un un comportement asymétrique vis-à-vis -vis sa minorité par rapport aux provinces canadiennes vis-à-vis -vis des minorités francophones
2: mmh. C'est bien évident, puis on plaide souvent au Québec, qu'il y a une spécificité québécoise. D'ailleurs, dans l'affaire la, du juge Nadon, plutôt dans, dans l'année... en enfin, 2014, là, il y a quelques mois, okay. euh, reconnaissait les valeurs sociales distinctes du Québec. Donc, clairement, bon, alors, euh, oui. que ce, que, que ce que Québec a toujours prétendu et mm. est reconnu par la jurisprudence maintenant, il y a une spécificité québécoise. La question, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette distinction-là, peu importe la question qui est posée devant un tribunal. Et la question qui est posée à ce moment-ci, c'est comment on transforme et Je m'excuse de l'expression. C'est comme ça qu'elle est présentée, un non ayant droit pour devenir un ayant droit. Oui, oui. Et, et, et quand on arrive à cette étape-là, oui. ben on n'est plus à l'étape de l'interprétation, on est à l'étape de l'attribution de droits qui okay. relève de l'ordre politique. La question est la suivante pour le Québec. Et pour nous, on le souhaite. D'ailleurs, je faisais un interview à Winnipeg euh, hier, je crois, et euh, l'animateur me disait, vous vous, vous empêchez ou vous voulez empêcher. Mm -hmm l'accès à l'école française. Au contraire, au contraire... Bien. Cependant, le problème, c'est que le Québec ne peut pas reconnaître qu'il ne revient plus aux provinces de donner des droits. Il ouais. revient aux provinces et territoires de donner des droits, et à nous de faire des pressions et des représentations pour que justement, il y ait plus d'accès à la francophonie. D'où la déclaration de Toronto, signée avec l'Ontario en novembre dernier, qui justement prend position non seulement là-dessus, mais essaie d'amener, c'est ce qu'on va essayer de faire avec toutes les provinces, une, une, un vent favorable vers cette reconnaissance, notamment, je tiens à le dire, en matière d'immigration. Et là... Mmh. Vous avez le lien avec l'ouverture à pas juste des ayants droit parce que lorsqu'on parle d'immigration, évidemment, c'est pas les ayants droit Pas d'immigration francophone, amener... oui. Mm -hmm. pour amener, oui, 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 oui. amener l'accès euh, plus grand vers l'école euh, oui. française. Alors, oui. Mais dans le regarde, cas, dans
0: ça, le ça, cas du Yukon, c'est déjà reconnu, ça.
2: Si vous me permettez, oui. lorsqu'on regarde euh, la position du Québec, c'est de tout faire pour qu'il y ait justement plus oui. de Français, mais okay. dans l'ordre de juridiction qui nous semble le plus approprié. Sinon, euh, disons-le franchement, alors, le Québec, comme province, avec sa capacité législative, se tire dans le pied.
0: Question euh, générale des relations Québec francophone hors Québec. Monsieur Fournier. Oui. Il y a. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a comme il y a comme un malaise. Il y a euh, plusieurs choses euh, qui seraient bon pour les francophones hors Québec où vous pouvez pas les appuyer à cause de toutes sortes d'arguments comme ceux qu'on a évoqués. Euh, vous, vous pouvez, on peut bien avoir des intentions générales de politique et faire des grandes déclarations. Et puis, on peut, on peut euh, aussi avoir des programmes d'aide, comme vous avez. Là. Cette semaine, vous avez rencontré euh, les associations francophones du Canada. Mais on ne peut pas dire que les relations sont bien harmonieuses. Et, et je dois dire, quel que soit le gouvernement à Québec, ce n'est pas des relations bien harmonieuses entre les francophones hors Québec et le Québec. On ne se trouve pas très utiles l'un pour l'autre.
2: Alors là, je m'inscris totalement faux avec ce que vous dites. Euh, bien sûr, les médias ne relatent que les difficultés. Euh, Lorsqu'il y a des bons coups, ils ne relatent pas. Euh, par exemple, lorsque euh, moi et Mme Meyer et en plus avec Mme Landry du Nouveau-Brunswick, dernièrement euh, à l'égard de Radio-Canada, euh, on fait des sorties, je peux vous dire que les dirigeants des euh, regroupements francophones en sont très, très heureux. Ils le disaient encore cette semaine. Lorsqu'on fait une déclaration comme celle qu'on a signée à Toronto, qui est, qui est historique, à mon avis. Évidemment, aucun média n'en a parlé. Mmh. Lorsqu'on a des programmes d'aide comme ceux que nous avons, autour de 2 millions, un peu plus, au Québec à l'égard des, euh, des communautés et aussi des ententes de coopération avec les autres gouvernements. Et ça, c'est un élément pour moi très important. Comment on peut avoir l'implication des autres gouvernements pour financer, et on a des ententes là-dessus, puis moi, je veux les dynamiser en plus, qui dit qui, qui, qui amènent ces gouvernements à faire le choix de la francophonie. On a euh, 2 millions qu'on met dans le centre de la francophonie des Amériques. On met des énergies, on met des éléments. Ce n'est pas que des Maintenant, les présentations que nous faisons, parfois devant les tribunaux et souvent devant les autres gouvernements, peuvent par parfois prendre le sens de la parole. Ouais. Est-ce que ce sont que des beaux discours? Alors, je suis complètement en désaccord avec vous.
0: Monsieur Fournier, je vous remercie beaucoup.
2: Et euh, je souhaite, vous et moi, on souhaite que la francophonie continue de prospérer et de rayonner.
0: Euh, pour une fois, je vais euh, vous laisser parler à mon nom. Merci.
2: <rire> Au revoir,
0: Monsieur Lacombe. Merci.
1: Vous écoutez Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada, Première.
0: Alors, euh, M. Lepage, euh, vous avez entendu M. Fournier? Oui, je l'ai entendu.
1: Euh, euh... Est-ce que euh, vous achetez l'argument? Écoute, c'est des, des belles paroles. Euh, il faut certainement encourager le gouvernement et puis les... Canadiens français au Québec de, de travailler mieux ensemble, mais malheureusement, dans les dossiers scolaires, pour faire reconnaître les droits de l'article 23, nous, on je comprends ses arguments. Lui, il dit que ça revient au gouvernement provinciaux oui. d'élargir de, de, les droits. Oui, il faut protéger la juridiction. C'est ça. Nous, oui. on dit que l'article 23 de la Constitution accorde déjà une porte ouverte pour accueillir d'autres gens pour accueillir, pour accorder des permissions d'admission mm -hmm. et parce que, justement, l'article 23 était là pour remédier au tort du passé, à l'assimilation. Et puis, on demande une interprétation généreuse, mais tout de même asymétrique, reconnaissant les besoins particuliers au Québec. Mm -hmm. Mais euh, malheureusement, le gouvernement du Québec... Ça, ça, dans... ça veut
0: dire que dans votre interprétation juridique à vous, là, le gouvernement du Québec, pour aller plus loin, pourrait appuyer même l'élargissement de l'accès euh, euh, aux commissions scolaires francophones hors Québec, voilà. sans nécessairement mettre en danger euh, les restrictions que la loi euh, québécoise apporte à l'accès à
1: l'école en, en anglais. Exactement. Il y a déjà eu deux décisions de la Cour suprême du Canada euh, qui est parvenue du Québec. La décision Solsky en, en 2005, oui. la dé décision New Yen en 2009. Qui Et a New confirmé... Yen, ce n'est pas celle qui euh, permettait euh, les écoles passerelles Bien, justement. Mais la Cour a reconnu que le gouvernement avait le droit, à cause de la spécificité du Québec, ses besoins particuliers de protéger la langue française majoritaire, mm -hmm. d'avoir une application différente. Mm -hmm. Donc, il y a cette asymétrie d'application de l'article 23. Mm -hmm. Et puis d'ailleurs, la Constitution, l'article 59 de la Constitution canadienne, permet au Québec de ne pas mettre en place le paragraphe 23.1a. Donc, euh, il limite déjà la portée. Ça fait L'argument que moi, j'avais fait euh, avec le Québec, oui. c'était, écoutez, venez nous appuyer oui. pour qu'il y ait cette application asymétrique pour Donc, aider vous les trouvez, francophones. Vous
0: trouvez que le Québec manque de courage, si je comprends bien. Je ne vais pas vous mettre les mots dans la bouche, mais je pense que je n'ai pas besoin de forcer beaucoup. Euh, la question de l'Alberta, rapidement, parce que c'est tout un autre chapitre, là. ça, ça s'en vient devant la Cour suprême euh, ces jours-ci, la semaine prochaine, je pense. C'est oui. une vieille histoire de contravention, comme dans le cas de M. Forêt au Manitoba au début des années 80, quelque chose comme ça. Oui. Euh, et la Cour suprême avait fini par obliger le Manitoba à traduire ses lois en français. Comment ça se fait que ça s'appliquait pas à Saskatchewan, en Alberta, puis euh,
1: des années plus tard, il faut recommencer? Bien, c'est une question vraiment intéressante dans, qui retourne dans l'histoire euh, du Canada. Puis malheureusement... Euh, les Québécois, les Canadiens français hors Québec, on ne connaît plus notre histoire. Et puis lorsque... Alors ça, c'est sûr. <rire> c'est ça. Et puis, en 1867, lorsqu'on avait créé le Dominion du Canada avec quatre provinces, mm -hmm. on avait prévu l'annexion éventuelle de tous les territoires à l'ouest. Mm -hmm. Donc, on appelait ça à ce moment-là la terre de Rupert et ouais. puis le, les, les territoires du nord-ouest. C'est la reine Victoria qui avait promis ça à Louis Riel. Bon, ben écoute ça a commencé avant en 1670 euh, le Royaume-Uni avait promis ça à la compagnie de la d'Hudson mm -hmm. donc eux avaient le pouvoir de gouverner et puis de faire le commerce de la fourrure partout et puis euh, la, cette compagnie là a éventuellement donné des droits linguistiques aux populations à la, cette population là à partir de 1840 et puis, donc, les lois, les ordonnances à ce moment-là étaient dans les deux langues, mm -hmm. dans ces deux territoires-là. Les tribunaux fonctionnaient dans les deux langues. Mm -hmm. la, la raison, c'est que sur les... 17 000 habitants, il y avait 80 qui étaient métisses, et puis la majorité étaient des francophones. Les gens oublient ça, que ce territoire-là était majoritairement francophone. Donc lorsque... C'est ça
0: que vous allez plaider devant la Cour suprême? Vous allez dire à la Cour suprême, à un moment donné, là, les, les juridictions provinciales qui ont suivi ont nié l'histoire et nous ont enlevé des
1: droits qui étaient ouais. en fait des droits acquis. Allez-vous
0: plaider les traités comme les Autochtones?
1: ou? Bien, c'est similaire à ça, oui. mais c'est parce qu'il y avait ces droits acquis au bilinguisme avant l'annexion. Lorsque l'annexion devait avoir lieu en 1869, le, les Métis se sont opposés. Ils ont mm -hmm. créé un gouvernement provisoire avec Louis Riel mm -hmm. qui a exigé des, de négocier des, des termes et des conditions d'annexion. Puis un de ces termes d'annexion-là était justement de reconnaître les droits linguistiques qui existaient avant. Et puis, pour calmer l'insurrection, le Royaume-Uni a euh, émis, la Reine d'Angleterre a émis une proclamation royale en 1869 disant, si vous mettez à, de côté vos armes et que vous négociez avec nous, on va vous garantir vos droits civils et religieux. Et puis, les droits civils incluent les droits euh, linguistiques. On, on, Donc, c'est ça qui a été promis. On va...
0: On va arrêter ça là-dessus, là euh, Monsieur Lepage. Vous restez avec nous. Euh, on va poursuivre la discussion avec Marie-France Canet, la présidente de la Fédération, faut que je le dise comme il faut, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Et Yvon Godin, le député néo-démocrate d'Acadie, Batteur. Alors, Marie-France Canet, euh, est-ce que le Québec est utile pour les francophones hors Québec, si vous me permettez d'utiliser cette expression-là?
3: Oui, le Québec est utile, euh, très certainement. Vous savez, on, on a en partage les francophones à l'extérieur du Québec et les, les, les Québécois, les Québécoises, le gouvernement du Québec, mais la société civile également, une responsabilité de protection de la langue française, je pense, en, en Terre d'Amérique. Et je vous dirais une obligation d'action, de déployer tous les efforts pour nous, nous concerter et tenter de ne pas se nuire justement dans des causes comme celle du Yukon ben oui, ben voilà. dans la cause euh, Caron. Est-ce qu'on a des défis, comme dans toute bonne famille, il y en a, évidemment? Euh, est-ce qu'on s'aime encore? Puis est-ce qu'on peut travailler ensemble? Absolument. Et l'obligation, elle n'est pas nécessairement dans le résultat, mais à tout le moins dans l'action. Dans, dans vous êtes, vous êtes bien
0: patiente. Vous êtes bien patiente, Mme Kenney, parce que dans le cas du Yukon, c'est clair que le Québec
3: aide pas les francophones. Oh, absolument, puis je, je, je ne dis pas le contraire. Dans le cas de l'ensemble des
0: droits scolaires.
3: Euh, absolument, et ça a un impact partout au pays. là. Mm -hmm. Donc, c'est très décevant. Mm -hmm. Très décevant, je vous dirais frustrant, choquant. <rire> Euh, mais en même temps, on faut pas oublier qu'on a d'autres partenariats. Euh, mais c'est sûr qu'on a voulu que le Québec sur, soit là. Sur les affaires nous,
0: fondamentales, il y a, y, a, y a cette histoire des droits scolaires. Et puis, on a parlé, on a évoqué avec M. Lepage là, le, le, le cas de l'Alberta, hein, la, la contravention en anglais seulement. Puis, on, on a demandé à la Cour suprême de, de donner à l'Alberta et à Saskatchewan la même obligation qu'au Manitoba. M. Lepage m'a dit, on a demandé au gouvernement du Québec de venir témoigner pour nous là-dedans, mais ils n'ont pas l'air bien intéressés.
3: Et, et je suis tout à fait d'accord avec euh, M. Lepage, et je vous dirais que c'est l'ensemble de la francophonie canadienne qui a été déçu, amèrement déçu, je vous dirais, de la position du Québec, particulièrement parce que le ministre le dit lui-même dans une entrevue que j'ai vue, que malgré mm -hmm. son statut majoritaire au Québec, le français n'en demeure pas moins menacé, se selon lui. Mm -hmm. Alors que l'inverse peut être dit, que l'anglais n'est pas menacé ni au Yukon, ni en Alberta. Et quand on parle de la symétrie, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Et qu'il y a des mécanismes, il y a des mm -hmm. choses qui, est, mm -hmm. qui sont déjà prévues dans la loi. Je ne suis mm -hmm. pas juriste, oui. et mettre Lepage, je pourrais me corriger, mais mm -hmm. je, il y a des mécanismes qui sont prévus dans la loi qui auraient fait en sorte que mm -hmm. ça l'aurait pas affecté ce qui oui. se passe au Québec. Oui.
0: Oui. Yvon Godin, euh, l'histoire bégaye, hein. Vous devez avoir l'impression d'avoir entendu la même chose depuis les presque 20 ans que vous êtes député à Ottawa.
4: Vous. Oui, absolument. Puis euh, je vais arrêter en partant. Je veux dire, on n'a pas tant de temps que ça dans les andres, mais J'étais très déçu de la position du Québec. Moi, j'appelle le Québec, comme mes grands frères, puis mes grands sœurs, mes cousins, mes cousines. Faites-nous attention. Puis vous savez, euh, au Canada, si ça n'aurait pas été exemple de contestations judiciaires, le programme de contestation judiciaire, puis ça n'aurait pas été à cause de, de la Cour puis la Cour fédérale, qui a imposé dans des, dans des cours, qui a forcé l'Île-du-Prince-Édouard à avoir des écoles françaises, la Nouvelle-Écosse, même l'Ontario, partout en Colombie-Britannique. Imaginez-vous si ça n'aurait pas été la cour, la cour suprême dans les cours, qu'on on aurait gagné ça, on n'aurait même pas pont tout, On aurait été effacé de la main. Attendez aurait... un peu, là,
0: êtes-vous en train de dire que le Québec n'a rien à voir là-dedans et il n'est pas utile pour tout?
4: Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'en je train de dire moi. que si ça n'aurait pas été de la cour, on n'aurait oui. pas gagné ces écoles-là. Oui, mais alors c'est là qu'on a besoin du Québec. C'est les cours fédérales
0: Fou... là qui, qui vous ont donné ça là.
4: Oui, absolument. Bon. Ok, c'est les cours fédérales. C'est pareil comme au Ukraine présentement le... là. On est devant la Cour suprême. Là. Alors,
0: en quoi le Québec a-t-il aidé?
4: Ben, c'est que dans ce temps-là, ils n'ont pas, pas été contestés. Là, cette fois-ci, ils contestent la, la, la cour avec euh, euh, qui se présente présentement au Yukon. Ça, ça ne nous aide pas.
0: Ah, OK. C'est pire cette fois-ci qu'avant. Ben,
4: ben, moi, je trouve que oui, parce que là... C'est, cette partie-là. Pas dire que le Québec nous a pas aidé. Si on regarde Radio-Canada présentement, si on regarde Montfort à, à Ottawa, moi, je, ça ça je réjouissais de ça, de voir que le Québec disait, puis même l'Ontario disait dans ce temps-là, mêlez-vous de vos affaires, là. On est en Ontario, le Montfort à Ottawa. Mais le Québec était là, debout avec nous autres, puis nous autres, on a besoin du Québec sur notre côté, là.
0: Pour sauver l'hôpital Montfort.
4: Ben, ils nous ont aidés à, ouais. à sauver l'hôpital Montfort, puis il faut qu'ils nous aident mmh. aussi que la francophonie rayonne partout dans le pays. Mmh. Ce n'est pas les provinces qui vont le faire. Le point que je voulais amener, oui. c'était que l'île <rire> du Prince-Édouard l'aurait pas faite si ça n'aurait pas été forcé par les cours. Oui. La Nouvelle-Écosse l'aurait pas faite si ça n'aurait pas été faite par les cours mmh. qui, qui a forcé la Nouvelle-Écosse à, à, à nous donner des écoles françaises mmh. en Nouvelle-Écosse, puis nous ramener de nouveau la chance de retourner dans les écoles. Là. Euh, vous savez que si on regarde euh, euh, Maitre, euh, Roger Lepage, le, lui-même, euh, il, il, il est là puis il est en train de se battre pour pour nous donner le droit à des personnes qui ont a, a déjà oui. vécu en français, ou oui. nos ancêtres. Mm -hmm. La province, quand tu es dans une minorité, là, c'est pas l'Alberta qui veut nous donner le français en Alberta. Là. À moins d'être
0: obligé par la Cour suprême.
4: Absolument. Tout parce qui a été gagné en dehors du Québec, ça a été gagné dans les cours. Il n'y a personne qui nous a fait des cadeaux dessus des assiettes d'argent. Ce Godin, fait de même, là.
0: Yvon Godin, qu'est-ce que le Québec pourrait faire?
4: Mais moi, je pense que le Québec devrait nous appuyer dans les démarches qu'on fait. Et en même temps, si on regarde le Québec, on a reconnu au fédéral que le Québec est une nation. qu'on leur donne leur pouvoir parce que au Québec, il y, y a toujours eu un danger que les anglophones, si tu laisses trop aller, qui peuvent qu peuvent gagner sur le Québec et avoir plus d'anglophones okay. que de francophones. Mm -hmm. Mais les mais, autres, c'est le contraire qui, qui se passe au reste du pays. Mm -hmm. Alors, il faut protéger le français au Québec... Oui. Il faut avoir des gouvernements qui ont la colonne vertébrale forte assez pour le faire. Voilà. J'ai pas assez pour le faire et en même temps dire, écoutez, le reste du pays, est-ce qu'on a une loi des deux langues officielles au pays? Est-ce qu'on va être traité égal? Parce que si on le fait pas, le premier à Colombie-Britannique, hein, c'est le mandarin qui va prendre le dessus, ça va être les Chinois qui vont prendre le dessus. C'est pas nous autres les Français, mais il y a deux peuples qui a, qui a fondé ce pays-ci avec les Autochtones, ouais. qui est les Français et les Anglais, puis on ouais. dit, écoutez, c'est juste ça qu'on veut, là. On veut être capable de pouvoir s'épanouir, on est capable de parler notre langue et capable de travailler dans notre langue.
0: — on va Retourner à Ottawa, en studio, il y a Mme Kenney avec Benoît Pelletier. Alors, juste un mot avec Mme Kenney, puis on va passer à Benoît Pelletier. Mme Kenney, euh, je vous pose la même question qu'à Yvon, là, Yvon Godin. Qu'est-ce que le Québec peut faire et qu'il ne fait pas?
3: Bien, en fait, euh, ce que le Québec peut faire et qui ne fait pas, là, dans ce dossier-là, euh, ça aurait été, un, à tout le moins parler de la symétrie, alors qu'on a choisi ouais. de, de, le, le, du revers. Oui. Euh, deux, il aurait peut-être pu s'abstenir parce que, mmh. on, on le dit, de, de, s'abstenir totalement du dossier parce que l'impact n'aurait pas été là et nous, je on va, en parlait de la symétrie. Je vais vous poser la question différemment,
0: Marie-France Kenny Est-ce que le Québec est encore la métropole pour les Canadiens français
3: non, le Québec n'est pas la métropole. Le Québec est certainement un leader, mais mmh. je vous dirais si vous faites le tour de la francophonie canadienne, contrairement à ce que pense la majorité des des, des québécois ou une partie des québécois, je ne devrais pas dire la majorité, mmh. euh, on est encore là, on est encore bien en vie, on se porte très bien. Et euh, est-ce qu'on a des défis? Mmh. Absolument. Bien. Mais c'est là où il faut qu'on travaille ensemble et qu'on arrête de, de nous dire « mort », je lisais ça là, dans une article <rire> dans Le Devoir aujourd'hui, qu'on était mort, qu'on n'existait pas, puis c'était Il y a des gens ben, qui pensent ça. Il y a des gens qui
0: pensent ça, Sortons, sortons
3: oui. de chez nous, puis allons voir à Saint-Boniface, puis oui. à Edmonton, puis puis vous allez voir qu'il y en a des francophones qui parlent pas mal mieux français que vous et moi.
0: Benoît Pelletier. Euh, je reviens à vous, Benoît bon Comment expliquer la timidité du Québec dans ces causes-là?
5: D'abord, il faut partir de la prémisse que le gouvernement du Québec n'a absolument pas intérêt à ce que l'article 23 soit interprété largement. Euh, C'est tout un combat politique
0: 23, là, attendez. De,
5: de la Charte canadienne oui, des droits et libertés qui, dit que... qui reconnaît le droit à l'instruction dans la langue officielle de la minorité. Oui. Alors C'est le droit à l'instruction en anglais au Québec oui. ou le droit à l'instruction en français dans les autres provinces et les territoires. Oui, mais là, tout le monde nous dit qu'il y a une clause qui permet l'asymétrie. Oui, il hein, y a une partie de l'article 23 qui ne s'applique pas au Québec. Mais il y a une partie qui s'applique au Québec aussi. Et là, l'idée, c'est de savoir, est-ce que l'article 23 doit être interprété si largement qu'on permet à des gens qui ne sont pas des ailes en droit d'obtenir des droits constitutionnels? Première question. D'aller à l'école en français. Oui. Ouais. Deux, oui. Ou en anglais au Québec. Ouais. Deuxième question. Est-ce qu'il appartient aux tribunaux de réécrire le texte constitutionnel en ajoutant à ce que les constituants ont prévu de nouvelles dispositions? Et là, le ministre Fournier, à ces deux questions-là, répond non. D'un oui. côté, le Québec n'a pas intérêt à ce que l'article 23 soit
0: interprété oui, largement. D'une que... part, puis d'autre part,
5: le ministre Fournier dit que ce n'est pas au tribunal de réécrire la Constitution. Alors, oui, sauf que ça mal. C'est un beau
0: fumaille. raisonnement, mais pour justifier le fait qu'on n'aide pas les francophones des autres provinces.
5: Ouais, mais ben là je suis d'accord que dans ce dossier-ci, euh, le Québec aurait pu soit s'abstenir effectivement ou ouvrir la porte à l'asymétrie dont on parle depuis tantôt. Puis on en parle avec avec raison parce que euh, figurez-vous que dans l'arrêt Solski qui a été rendu par la Cour suprême du Canada en 2005. La Cour suprême elle-même a ouvert la porte à ce que l'article 23 soit interprété d'une façon asymétrique. Mm -hmm. La Cour a dit que l'application de l'article 23 était contextuelle et qu'elle pouvait varier d'une province à l'autre. Alors là, il y a déjà une porte qui est ouverte par la Cour suprême. Pourquoi ne pas aller plus loin dans ce sens-là? À cet égard, je partage les propos qui ont été tenus par donc, mes, mes, mes collègues oui. jusqu'à présent. Mm -hmm. Mais je veux aussi rappeler que la position du Québec, elle n'est pas folle euh, en soi. Euh, le Québec, lui, mène un combat politique depuis 1982 pour dire, écoutez, nous n'acceptons pas, nous, que euh, les pouvoirs de l'Assemblée l'Assemblée nationale du Québec soient réduits mm -hmm. par l'article 23. Et aujourd'hui, ouais. il viendrait plaider pour une interprétation large de cet article-là.
0: Mais me tient moi, pas là euh, on n'est pas capable de tenir compte de la réalité quand on va devant un tribunal. Vous dire c'est une expression qui dit, est-ce qu'on est capable de... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais de marcher puis de marcher de la gomme en même temps. Je veux dire, la vie politique, c'est plus compliqué qu'un article de loi, non oui, effectivement. Mais en même temps, euh, bon, tout ça est laissé à la
5: merci de la Cour suprême. Alors là, et le, le Québec se dit, bon, ben, moi, je n'ai pas de chance à prendre, dans le fond. C'est ça qui explique la position du Québec. Oui. Hein. Le Québec se dit, moi, j'ai moi Mais un, de un ça, risque, là, y a un risque, puis oui, là, je pas de chance a, on, à prendre.
0: On a bien compris. Mais au-delà de ça, M. Petit, puis je sais que vous, vous êtes sensible à ça. Vous, vous êtes euh, classé dans les euh, libéraux nationaliste, Il y a même des gens au Parti libéral qui m'ont déjà dit que qu'est-ce qu'il fait là ?» Il devait être au PQ, lui. Ouais. Euh, C'est des gens qui ont rien compris. Ben, oui, je sais. Mais ouais, ben, euh, ça. ça existe, cette, ouais. cette fraction libérale, nationaliste. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose de brisé entre le Québec et le Canada français. Comment vous voyez ça C'est au point où on peut même plus dire « Canada français ». Ouais. On dit « franco-ontarien franc »,« euh euh, les Acadiens veulent pas se faire appeler francophones, Canadiens français. Il euh, y, a, y a une brisure qui qui s'accentue au lieu de. Se, de se réparer. Je, elle est là en tout cas la brisure encore aujourd'hui et elle est là
5: depuis les États généraux du Canada français des années 60. Hein. Les États généraux euh, ont lieu de 1966 à 1969 ouais. et ouais. se sont terminés par une fracture. Ouais. très brutal entre les Québécois d'une part, hum. puis les autres francophones du Canada d'autre part. Et ça, hum. c'était la mort du concept hum. du Canada français à ce moment-là. Hum. Au cours des années, le gouvernement du Québec a tenté parfois très timidement, je l'admets, de renouer contact avec les francophones vivant en situation minoritaire. Mais je vous dirais que depuis quand même un certain nombre d'années, les efforts du gouvernement du Québec dans ce sens-là sont plus nombreux qu'avant. C'est-à-dire que euh, je suis pas prêt à dire qu'il y a une régression. Il euh, y a des efforts plus nourris qui sont faits de la part du gouvernement du Québec pour re renouer le contact avec les, les, les francophones vivant en situation minoritaire depuis euh, un certain nombre d'années. Mais c'est vrai que c'est peut-être encore trop timide aux yeux de certains. C'est vrai mmh. qu'on doit faire Mais. encore plus Alors... pour, pour solidifier cette francophonie qui, dans le fond, nous, nous, nous rassemble.
0: On va euh, essayer de se garder quelques minutes pour en discuter tout le monde ensemble, mais il me reste un invité que j'ai fait venir ici parce que c'est un jeune sociologue qui est passionné par cette question-là. Et, et c'est pas le seul, parmi les jeunes intellectuels, on trouve un espèce de retour de cette idée de Canada français puis d'appartenance du Québec. C'est Jean-François Lagnel. Jean-François Lagnel, bonjour. Bonjour. Euh, vous, vous ne... Euh, comment dire, vous êtes... Si vous n'étiez pas si jeune, on dirait que vous êtes nostalgique du Canada français.
6: Oui, certains l'ont déjà dit, d'ailleurs, euh, dans les pages du devoir. Euh, ce n'est pas tout à fait ça, la question. C'est qu'à euh, l'époque du Canada français, vous le savez, les francophones au Canada partageaient euh, un projet collectif commun, qui était celui de pas seulement euh, encourager le parler français à la largeur du pays ou à la largeur du continent, comme ce que propose aujourd'hui euh, notamment le ministre Fourni avec l'idée de francophonie d'Amérique, mais de faire société en français. Et faire société en français, ça veut dire aussi s'appuyer politiquement quand les luttes sont communes, et ça veut dire aussi se rappeler de ce passé que nous partageons, euh, qui est celui d'une solidarité euh, à travers le Canada.
0: Pour les sociologues, faire société, ça veut dire beaucoup de choses, là, mais comment on traduit ça en
6: langage populaire? Oui. Pour le dire simplement, c'est que euh, la langue dans ce cadre-là n'est pas simplement un outil de communication. Elle n'est pas simplement utilitaire. C'est que la langue est la pointe immergée, si vous voulez, d'une culture plus large. C'est que euh, mm. la vie en français ressemble à ce que les francophones souhaitent le, pour leur avenir. Mm. Que, que, le, que, mm. que la société soit leur image. Faire société, c'est que la société soit l'image de la culture de ceux qui portent le français.
0: Vous, vous avez étudié ça dans les livres. Vous, avez fait, vous, vous êtes en train de faire un doctorat euh, qui touche à ces, ces matières-là. Euh, Qu'est-ce qui vous frappe le plus euh, On parlait de la rupture de 1967, oui, oui. mais c'est jamais un événement qui explique tout. Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé pour que le, le est-ce que le Québec, l'identité québécoise, nationalisme civique, a consacré L'impossibilité du Canada français.
6: Est-ce que c'est est ça? Vous mettez le doigt sur un bobo, tout à fait. Euh, les États généraux du Canada français ont symbolisé la rupture euh, à deux égards. D'abord parce que les francophones hors Québec se sont rendus compte à ce moment-là que euh, le nationalisme canadien-français, comme on l'entendait avant, bien, pour nombre de Québécois, était tout simplement périmé, euh, arriéré... Euh, que le Québec devait maintenant regarder vers l'avant, politiser son nationalisme, le rendre civique. Et là, les francophones hors Québec, dans ce cadre-là, représentaient un peu les vestiges honteux de ce, cet ancien projet de faire société qui était beaucoup autour de l'Église catholique et du ça. catholicisme.
0: Dans le fond, c'était une nation catholique. Une, ouais. nation
6: catholique. une nation catholique, oui. Dans,
0: oui, d'ailleurs, dans, euh, oui, il dans, dans, euh, y a des documents euh, pré-indépendantistes euh, pré du temps de Marcel Chaput qui parlent de... Euh, du, du Québec français et
6: catholique. Le euh, projet de constitution. Ce ouais. qui permettait ce Canada français-catholique, mm. c'était de se concevoir euh, à l'onde d'une même et seule nation. Mm. Et se concevoir à, à l'onde mm. d'une seule et même nation, ça voulait dire qu'il y avait des devoirs politiques, ouais. pas seulement culturels, pas seulement linguistiques. Non, mais vous politiques. commencez
0: votre vie intellectuelle, M. Daniel. Mm. Euh, Avez-vous l'impression que vous êtes devant euh, un devoir d'histoire ou que euh, les
6: choses Pourrait évoluer. Il y a des éléments en place pour que ça change? Euh, je vous avoue que je suis assez pessimiste. Euh, euh, je constate que le discours qu'on tient aujourd'hui sur la francophonie canadienne et la francophonie d'Amérique est très dépolitisé mm -hmm. et très dénationalisé. Ce qu'on entend pour la francophonie canadienne aujourd'hui, c'est d'encourager largement le fait français, mm -hmm. euh, la francophilie, mais l'élément politique est évacué du débat mm -hmm. et on le voit un peu aujourd'hui. Alors, mm -hmm. si on, on peut. Dans, dans le même mouvement dire qu'on dépense 2 millions de dollars pour la francophonie d'Amérique, mais, personne mais... ne pense que ça doit se traduire ensuite politiquement. Le ministre mais... Fournier ne voit pas de contradiction. là, Mais c'est parce qu'on mmh. a institué autrement que dans le politique mmh. nos rapports mmh. en francophonie canadienne. Et c'est bien dommage.
0: Je voudrais entendre les réflexions de, de Roger Lepage, d'Yvon
1: Rodin, Marie-France Canet, Benoît Pelletier là-dessus. Monsieur Lepage. Bien, écoutez, euh, toute la question de... Du manque d'appui, comme par exemple dans le dossier euh, Caron là, qui va être devant la Cour suprême du Canada au mois de février, euh, le 13 février, le Québec euh, s'est abstenu, il, est pas, il intervient pas. Il me semble que si le Québec voulait venir appuyer les francophones, ils auraient dû euh, intervenir en Cour suprême du Canada pour venir nous appuyer. Que, il leur oui, reste une semaine. Oui, bien, c'est trop tard. <rire> Ça fait longtemps que oui. la porte est ouverte. Oui, euh, oui. Ils ont reçu les avis. Oui. Euh, il faut qu'on trouve une façon où le Québec, au lieu de juste dire, écoute, on va appuyer la francophonie des Amériques, il devrait voilà. donner priorité à la francophonie canadienne-française. Voilà. Je veux dire, euh, on fait partie quand même du même euh, pays à ouais. ce moment ici, ouais. Et ouais. puis, il devrait reconnaître l la, le contact historique ouais. et puis pas nous flasher. Yvon Godin.
4: Ben, vous savez, vous regardez, euh, ça fait, depuis 1997, j'étais au comité des langues officielles. J'ai fait le Canada au complet. J'ai fait les écoles. J'ai fait les écoles à, à Regina. Je les ai faites à Edmonton, en Alberta. Je les ai faites en Colombie-Britannique. Il y a des communautés francophones vivantes là, qui étaient inc incroyables. L'Acadie, elle existe. Ce n'est pas juste le mot acadien. Là. Il y a 250 000 francophones au Nouveau-Brunswick. Il y a un million d'Acadiens au Québec, là, tu sais. <rire> Euh, si on regarde tout ça, le besoin des communautés francophones, moi, ça me brise la, ça me brise le cœur quand que je vois dans ces places-là. Ils ont même pas de gymnase, ces enfants-là. Qu Ce qu'on a besoin d'y donner, c'est des outils. C'est ça qu'ils demandent à la cour. On veut être capable de gérer nos écoles. On veut gérer nos écoles parce qu'on veut être capable de mettre des garderies dans les écoles, faire certain que les enfants sont soignés à partir de la basse jusqu'à temps qu'ils rentrent à l'école, Faut pas qu'ils se ramassent chez les anglophones, puis à 5 heures le soir, ils arrivent chez eux, puis ils parlent l'anglais. Si on veut sauver le français en Amérique, moi, je n'ai pas honte de dire que je suis un Canadien français. Je viens des origines acadiennes. Ah oui? Il semblait que les Même Acadiens n'avaient pas le droit de dire ça. ça. M. Lacan, Lacan, plus oui. que ça, au comité des langues officielles, oui. j'ai dit que ça m'insulte de m'appeler un francophone hors Québec. Je suis un français. Oui. Je parle le français. Je suis canadien. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte du tout de le dire. Non, mais canadien je sais, français. Monsieur, je, me suis, oui. je me sens exclu. Ok, oui. tu dis que t'es hors de Cochou
0: aussi. Oui, 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 bien sûr. C'est comme ça que je me
4: sens. C'est te... hors de mes tripes, là, tu sais, ce que ça devient, là, puis
0: du cœur, là. Tout à fait d'accord avec à, vous. À, là, à, la, à... La, 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 sur quoi je voudrais vous entendre, c'est que c'est les Acadiens eux-mêmes qui disent, « Nous, on est des Acadiens, on n'est pas des Canadiens français. » Non, ben ça,
4: il y en a qui veulent le dire. Mais ben, parler aux gens, il n'y a personne qui a honte de canadien, on fait partie d'un pays, J'ai pas honte de ça, moi je le dis, ça vient du cœur, puis il faut qu'on se tient ensemble, les, les, les francophones, parce qu'on si ne se tient pas ensemble, on va la perdre. Ok. n'y a avez... le Canada au complet, il faut qu'on qu se euh, mobilise ensemble, puis qu'on est capable de se supporter.
0: Vous avez 20 ans de politique, oh, pas, pas tout à fait, d'ailleurs vous ne même pas 20 ans, vous partez avant. Euh, euh, Est-ce que. <rire> euh, Est-ce que.
4: Je ne signe pas mon certificat de décès, là. Ah non, non, non ça c'est ça. Mais pourquoi, <rire>
0: pourquoi on serait optimiste là-dessus aujourd'hui? M. Godin.
4: Oh, euh, mais pourquoi est optimiste? Non, je crois, je crois encore que ce n'est pas perdu. Il faut qu'on continue à se parler, à s'encourager. Vous savez, M. Pelletier, c'est euh, souvent que je le rencontre, il y a une vraie bonne sympathie pour nous autres, il, 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 il nous défend, je veux, je veux que les mêmes choses se fassent, que les gens qui écoutent nous disent, écoutez, là, on, on est des vraiment, on est, nos cousins, nos cousines, c'est nous autres qui avons la province la plus grosse, qu'on mm. est là avec les autres. Mm. Je, je dis juste à mes cousins, à mes cousines, faites-nous attention, laissez-nous pas tomber. <rire> savez, okay. Moi, je veux mm. que mes petits-enfants continuent à parler le français, mm. mais aussi bien que ça ne me dérange pas qu'ils apprennent l'anglais, ça c'est mon opinion personnelle. Je, je veux que... On a des pays qui parlent six langues, on a des pays qui parlent cinq langues, ouais. puis nous, dans on est encore en train de se battre parce qu'il y a deux bateaux qui est partis, ouais. il y a de la France, puis il y a un de l'Angleterre. On est rendu en 2015, puis on se bat encore.
0: On a parlé à M. Lepage à Regina, Yvon Godin à Bathurst, euh, au Nouveau-Brunswick. On va retourner à Ottawa. Euh, puis, euh, quittez-nous pas tout de suite, là, M. Godin. Je trouve que vous êtes pressé de partir. Je... <rire> euh, Benoît Pelletier, euh, M. Fournier, tout à l'heure, nous parlait de la déclaration de Toronto. OK? Dans la déclaration de Toronto, c'est une déclaration, ça, quand le premier ministre Couillard est allé rencontrer la première ministre Catherine Wynne. Et euh, je l'ai euh, sous les yeux, là, 24 novembre 2014, à l'aube des célébrations, euh, etc. « Nous reconnaissons que la francophonie est l'une des caractéristiques fondamentales de l'identité canadienne. » Plus timide que ça, tu disparais. <rire> ça, ça ne dit, dit rien, ça. Ben, en fait, moi,
5: je pense que le, le, le Québec doit accepter de participer pleinement, je dis bien pleinement, à la francophonie canadienne et s'inclure politiquement dans cette francophonie oui, mais canadienne. Oui, l'une des caractéristiques non, non, fondamentales. Non, non, ça veut je suis rien dire, non? d'accord pour dire que c'est très timide, effectivement. Bon, c'est le texte sur lequel il y a eu un consensus, vraisemblablement. Moi, mm. j'ajoute à cela que le, le Québec ne doit pas hésiter à dire, même politiquement, qu'il fait partie de la francophonie canadienne. Mm -hmm. Et puis ça, au, au Québec, c'est pas quelque chose qui est populaire, oh, non. Parce, que, parce que plusieurs estiment que le destin de cette francophonie canadienne en général n'est pas le destin que devrait souhaiter mmh. partager le Québec. Mmh. Moi, ce n'est pas les propos que je tiens. Mmh. Moi, je pense que les francophones au Canada sont tous dans le même bateau, qu'ils soient au Québec ou ailleurs. Mmh. Et puisque nous sommes tous dans le même bateau, on doit ramer dans la même direction. Euh, M. Daniel, euh, vous n'y croyez
1: plus.
6: Ben, J'ajouterais surtout qu'il y a plusieurs conditions pour favoriser ce rapprochement-là entre... Francophones au pays. Et puis là, on tourne un peu autour de cette question-là depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il euh, y a un problème constitutionnel de fond. Euh, si on veut aborder la question politique des rapports entre francophones, encore faut-il que l'un et l'autre n'aient pas le sentiment d'y perdre quelque chose. Et pour que l'un et l'autre n'aient pas le sentiment d'y perdre quelque chose, il faudrait, comme on le disait, que le principe asymétrique soit euh, clairement énoncé dans la Constitution canadienne, c'est-à-dire que le Québec soit reconnu comme une société distincte, qui à ce titre doit avoir des pouvoirs spécifiques pour protéger le français au pays, et que la minorité euh, francophone hors Québec n'est pas, majori... pas la minorité canadienne-anglaise au Québec, elle est euh, infiniment plus défavorisée et qu'elle mmh. aussi, à ce titre-là, a besoin d'un soutien plus, plus grand. Mmh. Plus élevé. Mmh. Mmh. Pour l'instant, euh, c'est la l'asymétrie dans le traitement des, des minorités linguistiques au pays. Et donc, le Québec et les francophones hors Québec ont, ont l'impression de se tirailler pour oui. gagner les, oui. les mêmes données.
0: Madame Kenney, euh, là-dessus, est-ce euh, que vous euh, seriez prêt à. Je sais pas, est-ce est que vous êtes d'accord avec une proposition de ce genre-là, par exemple? Bien, à aider faut... le Québec à obtenir une garantie euh, d'asymétrie, etc.? De, on parle de réforme constitutionnelle, bien sûr. Vous avez un expert à côté de vous, le bonheur Pelletier. Je ne euh, suis pas il... expert
3: constitutionnel. Nous, oui. ce qu'on dit, là, que le Québec est justifié de vouloir défendre le, la place du français au Québec. Oui. Ça, on n'est pas contre ça. On est pour ça et on est prêt à se tenir debout à côté du Québec pour le défendre. Mmh. De la même façon, on s'attend à ce que le Québec se tienne debout à côté de nous pour mmh. s'assurer que le français soit respecté et rayonnent dans nos communautés. Et pour ouais, répondre... On a, on a
0: expliqué tout le long de l'émission les difficultés que ça pose, hein, les problèmes constitutionnels, juridiques... Je comprends, de, mais de, de travaillons de ensemble. Juridiction politique et tout ça, je veux dire... Euh, et
3: travaillons ensemble. Oui. Et, au, au, et de là, et, et, et j'écoutais M. Lagnel, oui. et euh, au niveau politique, c'est bien beau. Oui, il y a un leadership politique. Bon, il y a, vous le direz peut-être timide de, de la mm -hmm. part, euh, mm -hmm. mais c'est déjà ça. Parce qu'il mm -hmm. y a eu des moments donnés où il n'y en avait même pas de leadership oui. politique. Oui. Je vous dirais, c'est M. Pelletier qui, en grande partie, a dit « Le Québec est de retour dans la francophonie canadienne mm » -hmm. au moment où il était ministre. Mm -hmm. Et depuis ce temps-là, ça l'a avancé. s'est des pas de danse. On avance, on recule, on avance. Et, euh, oui, on a besoin du leadership politique de provinces comme le Québec, comme oui. l'Ontario, comme Madame Landry du Nouveau-Brunswick maintenant qui s'est joint à la course. Mais il ne faut pas oublier de se dire que quand le Yukon s'en va en cours, c'est parce qu'il a tenté de travailler avec son gouvernement puis ça n'a pas marché. Bien, non, non, fait bien, là, est -ce que, Est-ce que le Québec va... Euh, on ne demande pas de venir nous sauver. On demande de jouer en partenaire, d'égal à égal. On n'est pas impuissant, mais au niveau politique, il y a un grand leadership à jouer. Est-ce qu'on le joue pleinement? Probablement que non.
1: C'est ça la question. Monsieur Lapage, je vous laisse les 15 secondes qui restent. Bien, c'est ça. On est en cours, justement, parce que nos gouvernements provinciaux et territoriaux ne répondait pas aux besoins constitutionnels de la minorité. Ça fait qu'on est allé pour bâtir des écoles, pour agrandir des écoles. Et puis, c'est là où on a besoin de l'appui euh, du gouvernement. Et puis, quand on fait reconnaître mmh. les droits euh, linguistiques en Alberta, on a besoin de le Québec de notre côté. Il aurait pu intervenir. Pourquoi ils le font pas? Pour moi, ça démontre encore qu'on ne se parle pas et on ne se comprend pas. Il faut rétablir des ponts pour qu'on s'aide lorsqu'on peut. Oui, mais avec quel constructeur de pont? Bien, écoute, il faut absolument qu'on ait une, un contact direct avec le gouvernement du Québec, de, le ministère de la Justice. Lorsqu'on est devant les tribunaux, on ne devrait pas prendre ça à, à la légère. On devrait se rencontrer bien d'avance pour dire comment est-ce qu'on peut s'entraider. Et puis, euh, par exemple, euh, sur le dossier du... Euh, OK, de, vous de... vous demandez
0: un rôle actif au gouvernement du Québec dans la défense des droits des... Oui, ça il, devrait,
1: il devrait avoir quelqu'un au ministère de la Justice qui suit oui. nos dossiers puis qui nous contacte pour dire comment est-ce qu'on peut puis vous Puis vous,
0: vous voulez avoir un guichet particulier pour entrer. Oui, absolument. OK. Alors, M. Roger Lepage, merci infiniment. à Régina, l'avocat des causes euh, de ces causes-là. Mme Marie-France Kenny, la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Ben, Mme Kenny, merci. Merci. Yvon Godin, merci, M. Godin. C'est Benoît Pelletier, Jean-François Lagniel ici et on avait euh, en enregistrement le ministre Jean-Marc Fournier. Merci à tout le monde. J'espère que cette émission-là vous a été utile pour un peu comprendre tout ça. À la semaine prochaine.